0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista. Hoje eu trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host desse episódio, o 50 Tons de Autismo 2 e dessa vez apenas com moças para a gente falar sobre sexo.
1: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 25 anos, fui diagnosticada com autismo em 2018 e atualmente eu estou fazendo mestrado em arquitetura na UFMG.
0: Então, por favor, vamos apresentar as pessoas que vão conversar com a gente. Primeiro, Beatriz, por favor, se apresente. É, meu nome é Beatriz França, sou autista,
2: diagnosticada há dois anos na fase adulta e TDAH também. Minha formação acadêmica é veterinária pela FMT, mas a, além disso, bailarina, mãe. Sou uma ativista da causa autista e mais um pouco daí. Eu acho que é só esse é o resumo.
3: Oi, gente! Eu, eu tô muito feliz mesmo de estar tá nesse episódio. Vocês não têm ideia. Eu, tô, eu sou a Thaís, sou autista diagnosticada desde o ano passado, né? Que foi realmente fechado o laudo. É, eu sou professora de arte do município Faço ilustração também Tipo pra fazer alguma coisa? Não sei
0: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram Procurando por Introvertendo E também temos o nosso site O introvertendo.com.br Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay Ou pelo Padrim Além de ajudar muito e sem gastar nada Nos divulgando nas suas redes sociais E se você nos ouve pelo Spotify Lá tem a ferramenta de avaliação, então, por favor, nos avalie, que isso ajuda bastante. E, se você nos ouve pelo Apple Podcasts, também deixe lá sua avaliação e um comentário. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Super Player Company.
1: A gente recebeu muitos comentários de mulheres reclamando que no episódio 50 tons de autismo só tinha homens, e com razão. E isso aconteceu por um motivo muito simples. As mulheres do Introvertendo não quiseram gravar esse episódio <risos> e a gente não quis se expor nesse, nesse tema. Isso mostra muito sobre a natureza dessa temática, né? quanto que é difícil e quanto que a sexualidade de mulheres tende a ser muito negada. E no âmbito da sexualidade, o Introvertendo já abordou esse tema nos episódios 182, precisamos falar sobre autistas que não transam, o episódio 201, Sexualidade no Autismo, que foi uma entrevista com a Raquel Delmonde. E o 211, 50 tons de autismo.
0: Então, a gente vai começar por um assunto que foi tratado, inclusive, no 50 tons de autismo 1, digamos assim, no episódio original, que é sobre a questão da comunicação não verbal e a relação com o sexo. Então, é bem comum que em momentos relacionados ao sexo a gente tenha uma carga grande de comunicação não verbal. E eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Se vocês sentem essa dificuldade da comunicação não verbal nos momentos relacionados a sexo, Podem dar as suas opiniões ou tecer quaisquer comentários.
2: Sendo bem sincera, é, eu não sei vocês, mas uma coisa é que eu achava que era normal, aí eu fui observando que não era tão assim. Eu sempre tive muita confusão. Eu acho que o que o pessoal às vezes fala, que hoje em dia eu não sou autista, né? Acontece muito. Mas fala que eu não sou autista porque eu pego duplos sentidos ou alguma ironia, porque eu acho que eu já fui treinado durante a vida, né? Mas quando é uma coisa nova, eu não entendo, mas piorou na parte não verbal. Então, às vezes eu observando na escola, para mim foi tudo muito, foi tudo muito é, tardio até em vários pontos Porque era cansativo e eu não conseguia entender as, é, é, essas comunicação verbal não verbal dos meninos Então eu tive muito problema nesse início, assim, eu fui beijar com mais de 15 anos E eu lembro que eu tive muito problema porque eu comecei a namorar um menino porque eu queria perder o bebê, nem... Ele era meu amigo, mas eu... Eu falei assim o pessoal começou a falar Bia, ele tá afim de você Eu falei, ah, então... então é... Se ele tá tão falando é porque é, né? Eu mesmo não tinha reparado E aí eu falei, ah, eu quero perder o bebê Que todo mundo já perdeu com 11 anos Eu tô aqui com 15 nada E aí eu sou muito direta Meus namorados todos, eu pedi para namorar Porque se fosse para esperar a pessoa falar E eu saber que era o momento, eu soltava do nada fala quer namorar comigo? Às vezes, às vezes eu achava que é piada eu sou muito direta, então eu falava assim, ah, você quer namorar? teve um, só um que eu, que eu fiz assim, que eu falei assim, você quer namorar? aí ele ficou travado, ah, não sei o que fazer eu falei, não, não é um pedido, é só para saber se você quer, aí já deixa no ar para você eu não conseguia ter essas nuances e aí quando eu finalmente consegui começar a namorar com ele minha mãe falava que eu não podia namorar no colégio, e a gente tava no primeiro ano, aí o que acontece minha avó sempre me buscava deixava o carro lá fora e aí quando ele tentava dar uma bitoquinha no meio, assim, da escola, pra fazer alguma coisa, aí eu falava não. Porque minha mãe falou que é fora do colégio. Aí o que acontece? Depois de um mês que a gente conseguiu sair antes da minha avó chegar, na hora que eu pisei fora do colégio, aí eu fui tentar dar um beijo nele. Porque eu falei, saí do colégio, agora eu posso. <risos> então eu realmente sabe aquele limite geográfico mesmo? Na hora que eu vi que eu tava do muro pra fora, eu falei, ah, então beleza, agora vai e aí eu consegui perder meu bebê depois de um mês tu tava deixando coitado guri já estressado então assim, pra mim, poucos namorados poucos relacionamentos, assim, porque eu, não, eu realmente pegava muito mal essa parte de não verbal sabe, mais que verbal ainda tentar entender quando tá realmente interessado eu preferia me adiantar, me chamava muito pra frente, menina pra frente, porque eu preferia eu perguntar logo do que tentar adivinhar, porque eu não ia conseguir acho que é isso Tive muito problema com isso.
3: Então, nesse contexto específico, né, da comunicação não verbal no sexo, eu não me vejo com muito problema hoje em dia. Acho que foi uma questão de, eu sabia, desenvolvimento, passar do tempo, filha na adulta. Porque, assim, se eu for pensar na época da adolescência, tipo assim, meu histórico de relacionamento é uma lástima, só começou a melhorar faz pouco, poucos anos. E parte dos motivos tinha essa questão de entender as pistas sociais e tudo mais. Agora, no contexto do sexo. Não acho, que seria, não acho difícil, sabe? Eu tô num ponto, assim, de desenvolvimento, um contexto sexual, de que se eu tenho que comunicar alguma coisa de maneira não verbal, eu consigo. E a pessoa entende. E vice-versa.
0: achei curioso que eu me identifiquei muito com a história que a Beatriz contou em vários aspectos. Que eu também sou aquela pessoa de, e aí, vamos? <risos> 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 Ou não vamos? <risos> se é pra eu te olhar de um jeitinho estranho eu provavelmente não vou conseguir fazer isso.
2: Ai, agoniante não, não saber. Tipo, olha assim, é, não é. Aí eu fico com receio de achar que é e não é e passar vergonha. Eu é ah, melhor perguntar logo, gente. Uhum. Já me chamaram de sentindo pau oco, sabe? Eu tive uma crise. Foi uma das primeiras crises que eu tive na faculdade porque eu tenho esse jeito meio infantil e até hoje, né, eu tenho 30 anos, essa semana perguntaram que mundo você vive Beatriz ué, eu falei ué, o meu, mas porque tem esse jeito, meu, tenho dois filhos, nem parece, porque tem hora que realmente eu não consigo, parece que eu não cresci por isso que eu, pra mim o autismo fechou muito muitas confusões na minha vida porque eu realmente entendi por que, que eu não tenho a idade mental que eu tenho, então eu sempre fui mais cara de menina, mais criançona em vários pontos, só que ao mesmo tempo aí a sexualidade tá aí, né o hormonal é, é fisiológico, né, e aí então eu ser parecida com o jeito de menina, mas meiguinha não, não tira o fato de que eu tenho vontade sexuais, então, né, uma coisa não inibe a outra. E aí o pessoal falava, assim, falar pelas costas, isso que é o pior, né, ah, é santinha do pau oco, porque parecia que eu tava fingindo ser uma personagem, tanto que não, uma coisa não mistura,
0: sabe? Mas isso tem a ver justamente com o que a gente tava falando de, às vezes, a dificuldade das mulheres falarem sobre sexo, né, não... é uma construção social bem grande,
1: e no sentido também da comunicação não-verbal, um dos problemas comumente associados ao autismo quando se trata de sexo é justamente o transtorno do processamento sensorial. O interessante de falar é que não necessariamente isso pode ser um problema, como também foi falado no prim na primeira parte desse episódio. Então eu queria saber como vocês enxergam essa questão sensorial relacionada ao sexo.
3: Eu não sei vocês, mas eu sou hipersensível para... Tudo, praticamente. Calor, é, tato, olfato, uh, barulho... E, e, sabe, normalmente, autistas costumam ter hipossensibilidade a alguma coisa, né? É, não, não costuma ser 100% um ou outro, mas no meu caso, até onde eu sei, eu sou 100% hipersensível. Agora, no contexto, uh, não só sexual, mas também ah, de alimentação, sensações tadas, assim... Ou até um, perfumes específicos, dá pra ter muito prazer, sabe? Então... Enquanto que a, a hipersensibilidade é, sensorial pode trazer um certo sofrimento, isso também pode trazer muito deleite, né? Taria pra colocar Não. assim. <risos> isso é uma coisa que eu exploro bastante, assim. No, no sexo é uma coisa que me faz gostar muito né? do encontro sexual, que é justamente aproveitar essa sensibilidade, que é, é, é comum até, tipo, quando os caras, assim, que eu já me encontrei, e aí é, é, dá um estranhamento, porque a maioria das, das mulheres não é sensível que nem eu. E aí os caras não estão tá acostumado costuma ser quase o contrário, às vezes. Eu sou, Então, tem uns que ficam meio surpresos, quando me vê, tipo, opa, o que tá acontecendo aqui?
1: É, isso é uma coisa que acontece comigo também, né? No caso, eu só me relaciono com mulheres. Então, as pessoas também observam essa minha hipersensibilidade, que pra mim é comum, mas que acaba sendo um fator de diferenciação em relação às experiências, às outras experiências das pessoas que eu me relacionei na vida, né? Então, isso é um comentário relativamente recorrente sobre como que essa hipersensibilidade é marcante. Eu queria falar a
2: mesma coisa que vocês, mas infelizmente eu tenho muita hipersensibilidade auditiva, mas sensorial eu acho que eu... No, no toque eu, to, eu acho que eu sou até bem tolerante a dor meu, meu esposo fala que eu sou um jacaré tem hora, porque eu, é fora do normal <risos> assim digo, tanto que assim, eu tô com um problema com o um Dio aqui que rompeu o útero é visceral mesmo, eu não sinto tanta dor, porque eu, o Dio rompeu o útero, não tive hemorragia, não senti dor nenhuma, continuei a vida e a médica ficou chocada porque olhou e falou, como você tá aqui de pé andando sem nenhuma dor, eu falei, não né. Tudo bem, tô ótima. Então eu falou: não, realmente são é um jacaré, <risos> é, Ou seja, eu, eu acho que no sexo não dá pra ver muita parte sensorial, assim, explorar a parte auditiva. Se alguém, até se alguém souber, por favor me digam, porque até agora não consegui usar a favor. E aí entra num ponto que, assim, eu além de ter H tenho ansiedade, né? Que eu acho que é o que mais acontece com mulheres autistas e o que acontece que eu descobri esses tempos eu até não tenho essa sensibilidade maravilhosa que vocês têm meu sonho mas eu pelo menos né tinha um tinha uma vida sexual ok muito boa na verdade e aí o que acontece comecei a tomar um ansiolítico. e aí a lipido assim foi no pé né em vários pontos e isso me tem me atrapalhado então acho que se eu já não tinha a sensibilidade boa assim piorou agora e aí eu vi que também tem essa parte da é, inorgasmia, eu acho, que altera muito isso deixa a sensibilidade
0: no pé. Eu tenho até agora uma curiosidade que não está na pauta e não necessariamente precisa para a gravação se vocês não quiserem. Tá
1: Pode falar. Mas
0: vocês, é, bom, em parte vocês responderam isso, mas vocês já tiveram um orgasmo e como vocês reconheceram que é um orgasmo? Porque eu tenho esse problema de quando me perguntam eu falo eu não sei se eu já tive. E as pessoas falam não, quando você tiver você vai saber. Eu, mas será? <risos> Teve tantos momentos tão bons e eu não sei.
1: Nossa, eu amei essa pergunta. Eu nem sou participante, mas eu, eu vou responder depois. Mas eu vou abrir espaço primeiro para as convidadas.
3: Nossa, é realmente, ótima pergunta. Porque existe esse mito de que ah, você necessariamente vai saber quando você é orgasmo. E não, na verdade, ainda mais se a gente pensa no nível da repressão sexual que a gente já passou muito tô, assim, historicamente, até hoje passa em algum nível, então faz sentido que não fique tão claro pra todo mundo agora para mim eu sei, <risos> para mim <risos> justamente por ter a questão da hipersensibilidade mas também teve um pouco assim de prática, porque sexo é prática é, e conhecimento, é, você melhora assim com o tempo, com o estudo também, é uma coisa que eu gosto, já foi talvez hiperfoco pra mim graças a todo esse conhecimento e a minha prática, então pra mim é fácil ter orgasmo <risos> Não, pra mim, é até esperado <risos> Eu tendo, assim, 5 pra 10 ou até mais orgasmos.
1: Caraca Eu acho muito interessante é, esse teu comentário Porque evidencia muito um certo pragmatismo Na forma de enxergar o sexo Ao mesmo tempo que não deixa de ser uma coisa muito corporal também Porque é uma forma que a gente enxerga que a nossa cabeça funciona Mas que é, tem um mito de que o fato da gente racionalizar demais as coisas torna a gente insensível. E para mim isso é o contrário. Eu acho que isso sem, é esse nosso pragmatismo vai a serviço desses outros desses outros aspectos da nossa vida, inclusive o sexo. Eu sei que
2: toda mulher tem aquela coisa de devaneio no meio do sexo, né? E isso às vezes atrapalha. Agora quando a minha cabeça tá toda Aí que eu vou longe, assim, pensando na louça. Aí eu olho e falo: nossa, tem uma teia de aranha aqui que dá pra limpar.
1: Eu só <risos> pisco das
2: teias de aranha. Aí quando eu avô tá lá, uh, até eu conseguir voltar tipo, planeta Terra foca aqui para você precisa de um orgasmo imenso. Assim Aí já é um pouquinho difícil. Espero que meu esposo não ouça esse podcast. <risos> que olha. Mas assim, do meu, é. Que nem eu falei, eu tinha mais. É, eu tinha mais é, orgasmos antes por isso que eu falei da, da medicação. Tem hora que eu assim eu não sei que vai chegar lá sempre para mim conhecimento é poder, isso que eu tenho reparado, principalmente quanto ao nosso corpo e também, como assim, eu, eu não consigo com meu esposo eu tô 11 anos. Tipo, a gente começou no terceiro semestre da faculdade e agora dois filhos e casado, enfim é muito tempo e isso por já ter uma abertura. Eu já acho que nem eu falo, eu já sou mais pragmática em vários pontos, então... E a gente já tem uma, um conhecimento do corpo do outro, já tem uma relação muito firme, então dá pra gente já fazer testes, assim. Ele, ele também é muito, eu acho legal que ele é muito aberto, então, assim, comigo, então... Ele quer, eu também acho que é fundamental, parceiro a parceira, querer te ajudar nisso, né? E ele é muito parceiro nisso. Só que às vezes que eu acho assim... O meu problema maior tá sendo nessa parte... Por causa agora do seolítico do pelo jeito... que às vezes é uma posiçãozinha que sai... Acabou. Só que no geral eu tenho observado... Que a maior parte das vezes os orgasmos eu sei... Que eu cheguei. Mas tem vezes que eu fico na dúvida... Eu fico até sem graça... Porque né que você fica assim... Mas será que foi? Às vezes parece que é, eu ainda tô tentando entender... Tanto que se alguém souber de curso mesmo que nem falou... É que a mulher tem também orgasmos múltiplos, né? Então eu acho que isso confunde mais ainda do que, do, do que ajuda nesses pontos, porque o cara a gente sabe quando foi, né? Tipo, é um só e acabou. Como Às vezes você fala, peraí, eu tô com fogo. Mas eu já me arrepiei todo, porque eu pelo menos sinto uma corrente elétrica, tem hora, sabe? É um troço de doido. Só que tem vezes que não dá tão força a corrente elétrica. Aí eu penso, será que foi? Não, pera. Aí agora foi. Aí eu não sei se é um segundo orgasmo, se foi o primeiro... Ainda estou tentando me descobrir e o meu parceiro está me ajudando. Mas, para mim, não é tão nítido assim essa, essa forma, não. Tanto que eu tenho visto como que, como que eles representam, né? Literatura e tal, para saber se interpretar.
1: Para mim, eu também tinha bastante essa dificuldade de identificar. E eu ainda tenho uma coisa bem frequente. Mas, às vezes, é, é algo tão... Principalmente nessa questão dos orgasmos múltiplos, é algo tão visível, que não tem como dizer que não foi. Legal. E aí tem um, um outro dado também, que é interessante, que dizem, né, que mulheres lésbicas ou mulheres que se relacionam com outras mulheres, tendem a ter mais orgasmos do que mulheres que se relacionam só com homens.
3: Eu já vi isso e... aí também.
1: <risos> então, eu acho que, assim, em termos de média, as minhas relações já teriam uma média um pouco maior em relação a isso. E, e eu, eu quero deixar claro que isso não é uma questão de competição, porque isso pode soar muito ruim, porque eu vejo que o sexo não é medido na quantidade de orgasmos que as pessoas têm. Isso é um grande mito também, como se fosse uma meta, e não é para ser uma meta. Se as pessoas estão felizes com como elas estão, eu acho que isso é a única coisa que importa, sabe? Não interessa se você gozou só uma vez ou vinte mas aí é uma questão de autoconhecimento também, né? Você saber como que isso funciona para você. E aí quando você percebe que isso é uma coisa muito forte e conversando com outras pessoas a gente percebe isso, é algo que vale a pena discutir. E é muito interessante porque é, eu tentei discutir isso com uma amiga e ela disse que eu estava sendo extremamente detalhista nas minhas explicações e que ela preferia não saber. Tem outra questão também que é interessante, é como a gente fala sobre isso com as pessoas. Porque eu vejo que as pessoas têm uma noção de que existem coisas que já estão pré-estabelecidas no sexo, como se fosse um, um patamar que as pessoas se entendem sobre isso, em geral as pessoas é, neurotípicas, e a, a conversa flui a partir daí, elas não entram em certos detalhes que para a gente são essenciais para a conversa. Então, até quando a gente vai falar sobre sexo com outras pessoas, acaba que tendo, tem um problema de comunicação. Porque a gente fala de uma forma que para as pessoas não é assim. Então, isso de orgasmo e como isso funciona para a gente, pode parecer estranho para as outras pessoas. E se a gente não tem uma conversa franca, pelo menos com a pessoa com quem a gente está se relacionando isso pode gerar uma certa frustração.
2: Eu teve muito problema disso, porque as meninas, normalmente, eu vejo que né, se seguram mais. Tanto que esse episódio né, da primeira vez foi com os meninos. Eu não reclamei, porque eu entendi totalmente. Só falei com o Tiago, falei, ah, pessoa de boa pra falar. Porque, realmente, não dá pra falar. E eu queria conversar, sabe? Eu acho bom discutir pra gente conhecer melhor, pra entender como que funciona. Eu acho que é o que eu falo pra mim. Conhecimento é poder, então... Você ficar sem entender eu acho ruim. E é o que eu fazia. Eu sempre conversava muito com guri. Porque, tipo, ah, eu. É, ou mesmo, normalmente, nesses pontos são até abertos. E, e quando você tem uma relação de amizade, assim. Ah, dá pra, eu acho que dá pra conversar. Pra mim, não é uma coisa. Assim, meu Deus, eu estou falando com o um cara. Desde que tenha o respeito de, de ele entender que não é. Porque aí também vem a parte do. Dependendo do cara, ele acha que você tá querendo alguma coisa. E decididamente não. Mas como eu já tinha poucos amigos limitados, assim. Que eu já tinha de confiança. Sempre tive bem poucos amigos, então eu já tinha essa tranquilidade maior. E aí acabava que soava até estranho para quem falasse: assim, nossa, você fala sobre sexo, você. Até, né, entre os pontos xingar ou outras coisas, porque pelo menos com homens eu sentia uma abertura maior para discutir sobre isso. Minha mãe sempre foi muito aberta, na verdade. Eu comecei a tomar anticoncepcional antes dos 15, lembrando que eu beijei com 15. Porque ela sempre conversou, explicou sobre a vida, como que influencia, né, se acontecesse alguma coisa, né, se eu por exemplo. Mas a minha mãe sempre foi aberta. Mas é ruim você falar com a sua mãe, né? Eu <risos> acho complicado, pelo menos assim. Aí já é, um, já, já é uma barreira que eu não quero muito ultrapassar. Então eu ia falar com os meninos. e acabava às vezes que o pessoal ficava tipo... Poxa, você tá falando com o homem, cara. Eu falei, ué, qual que é o problema? Porque pra mim era, era o óbvio de se conversar. Trocar experiências, pronto. <risos> não tem essa, esse
0: tabu todo. E aproveitando que a gente tava falando sobre orgasmo... Também eu já tive namorados no passado que falavam que eles gostavam muito mais de fazer sexo, assistindo vídeos. E eu nunca gostei disso, assim. Sempre me incomodou, sempre foi, não, não vai acontecer, desliga esse negócio. E, então, a nossa pergunta agora é o que vocês acham de pornografia? Vocês consomem? Pra vocês é interessante, estimula? Teve uma época que
2: eu achei até interessante. Queria falar, como eu já tenho 11 anos com meu esposo, então a gente já teve muitas fases teste, por isso que eu falo, como ele é muito tranquilo, então não tinha aquela coisa, mas ainda acho problemático, do ponto de vista que essa tem essa objetificação mesmo da mulher em vários pontos, de, de acharem que aquele é normal, não foi o que aconteceu, né é, a gente tem uma, uma tranquilidade quanto a isso, mas no geral eu acho complicado. Então acabou que a gente foi vendo e falou, acho que não é necessário, assim... Eu fui, fui largando mão. Que nem eu falo, eu gosto de testar e ver o que, que vai dando certo. E não acabou que a gente parou. Não que a gente não tenha consumido, mas foi anos, eu acho que. Bem, bastante tempo atrás, pouco. E encerramos por lá.
3: A minha relação com pornografia, assim... Eu não lembro agora quando que eu tive o primeiro assim, contato e tal. Mas, por exemplo, eu na adolescência... É, como eu tenho esse, esse caso específico de desenhar, então, é, eu já fui, assim, uma pessoa de ter muito fogo no rabo nessa vida, principalmente quando era mais nova. E era ruim, porque como eu era um desastre, assim, em termos de raciocínio então eu não tinha jeito com ninguém gastar, é, eu não tinha muita doação das coisas, e, né, na época eu não morava sozinha, então. Aí, assim, eu, eu lembro que eu comecei até desenhar putaria, assim, com, a partir dos 17 anos, pelo menos. E, né, como eu, a minha primeira experiência foi só uns 18 anos. Então, até então era só assim, base o quê? Da pornografia, na imaginação. E pra você ter uma noção, 2014, eu lembro que foi um ano muito peculiar, porque eu tava com muito mais interesse e disposição de desenhar putaria do que desenhos não putaria, não pornô. <risos> o que pode é, bom, porque você pratica sim, técnicas, sabe? Pratica perspectiva, anatomia com pornô, e, e é difícil, então você até, mas tem que se esforçar pra fazer um negócio que ficar bonito. <risos> então, assim, eu usava muito pornô pra me inspirar, mas não era qualquer coisa. Eu lembro que eu já fiquei uma cota só vendo é, coisa lésbica porque o Zétero também é uma mástima, vamos combinar, né? A maioria do mainstream, principalmente... Até hoje, eu acho uma bosta. Hoje em dia, faz anos que eu não vejo, assim, de maneira muito ativa pornô, etc. É, recentemente, eu soube da esses de sites... Aliás, eu já sabia um tempo atrás, né? Que existe pessoas específicas, né? Do, do meio que tenta fazer um pornô mais ético, mais feminista. Tem a Erika Lange, que eu acho que é um dos homens mais famosos nesse meio que faz filmes visando, assim, fazer o mínimo que é, só respeitar as mulheres, né? não brigar as coisas, fazer coisas violentas que elas não queiram e tudo mais, né agora, tem um site que eu, eu, eu inclusive soube da existência dele pela Lua Menezes, chamado Afterglow, e ele é interessante porque ele não vou dizer que são todos os vídeos, mas ele é muito mais pensado por uma coisa uh, mais poética e mais ética do que o pornô mainstream, né, que a gente conhece muito bem, a fotografia que você esperaria num filme convencional, né não pornô uma qualidade estética. O filme, assim, que eles usam de chamariz, inclusive, o nome era Lip Service. E, cara, é um filme, assim, de 15 minutos que eu acho muito bonito. <risos> você, talvez você não associe pornô e bonito, assim, nesse sentido poético, na mesma frase, mas é real, cara. Tipo, as cores, pastéis, a, a, a coisa assim, mais vagarosa. O fato de que, assim, por exemplo, no pornô mainstream é muito comum o cenário ser é aquela coisa branca, sem personalidade. sim muito, assim, padrãozona homogênea e tal. Agora, nesse, não. Tem, você, tem a história, ser assim, narrativa pelo cenário do quarto. Entende? Então, é isso, sabe? Existe pornô que não é degradante pra mulher, sabe? E que tem essa, essa parte, assim, mais artística.
2: É, a gente sempre fala, né, da menina ser criada de uma forma, sonhando com princesa e o um menino querendo que a mulher seja uma né, atriz pornô. E até, eu vejo até quanto a parte de objetificação do corpo mesmo, de sempre ser aquele padrãozinho e tudo, e tentar conseguir o inalcançável. Sendo que é maquiado, diz que literalmente maquiado, né? Eu soube esses dias. Tem, eles realmente têm maquiador pra isso. Então,
1: não é realidade. Aproveitando que tu falou sobre objetificação de mulheres, Bia, eu queria saber se vocês já sentiram objetificação por parte das pessoas com quem vocês se relacionaram. Eu acho que sim, como
3: mulher mesmo, né? Até porque eu não conto pra todo mundo que eu sou autista, né? Tipo, os caras, assim, não é tão declarado. É, já aconteceu de eu me encontrar, assim, com os caras e ter um outro caso em que, no fim, eu me sinto meio usada. Tipo, o cara só pensou no prazer dele e eu é o que, que se exploda, basicamente. Foi, foram poucas das vezes, bem poucas, na verdade. Mas já aconteceu.
2: Isso eu já tive, mas eu acho que não se bem que agora pensando, é porque eu não era diagnosticada, porque já já aconteceu também de, já de me sentir usada justamente por essas situações de ser inocente em vários pontos, ingênuos e aí a pessoa usar disso para proveito próprio, né, e aí é, acabou caindo nisso aí, e pior, eu fui descobrir anos depois, né? na época eu ainda é aquela coisa a vítima acha que ela que é culpada de tudo né, quanto à parte assim de objetificação já aconteceu. Não tinha reparado, mas agora com no episódio <risos> parece que algumas chavinhas vão virando, né? Quanto, por exemplo, é que nem eu falei de me chamar de Santinha do Pauco, porque no geral, no dia a dia, eu sou, ainda mais pra TTH, eu sou literalmente saltitante. Eles falam que eu tenho meus, meus pés são ágeis, <risos> eu sempre corro, não ando. E eu, eu literalmente pulo, quando eu tô muito feliz, eu bato palma, eu pulo, eu não consigo controlar a felicidade em vários pontos, tanto que minha esposa fala que sabe que ele, eu gostei do presente, porque eu começo a pular, bater palma e do abraço nele, isso eu já tenho 30 anos. Então, antes era mais ainda. Então, às vezes, isso é, até chega a ser visto como fofinho e desejava uma menina quando é mais nova. Então, eu era também te de desenhar bastante. Quando eu tava com... sim antes, né, da, das redes sociais, que a gente passava muito tempo mais à toa, eu desenhava muito sobre elfos, é, dragões. Eu cheguei a... Graças a Deus o tempo passa e assim, a gente fica, né, amadurece. Eu queria fazer a cirurgia para deixar meu orelha de elfo. Então, eu era bem, assim, Senhor dos Anéis, sabe? Eu cheguei até a me, me fantasiar da área e eu... eu meu sonho até hoje um dos desejos da minha vida é ter uma festa de fantasia pra eu usar de desculpa pra me vestir de diário de novo, que na época não tinha celular bom, então ficou perdido a memória, mas assim na época teve menina que ficou apaixonada a gente foi tratado como high com music como no colégio é, no terceiro ano, porque ele era também de desenhar, era fofinho e ele gostava de mim, ele falava que eu era diferente das outras meninas, porque eu era é, meiguinha e também era sonhadora só que isso assim, ok, achei como um ponto positivo, só que agora pensando, é, atrapalhou muito no final das contas, porque sempre que eu tentava, que nem eu falo, ter esse meu lado fisiológico, de ter interesse no sexo oposto, de chegar aos finalmente aí ele começava a me bloquear e falava que como assim se eu era uma fadinha, porque que eu tava Sendo humana, sabe?
1: Meu Deus, que coisa bizarra.
2: Bizarríssima. Hoje em dia eu falo, cara, não. Porque ele falava assim, não, eu, você é minha fadinha, você é minha elfinha. Então, e na época eu achei fofo. Eu falei assim, ah, que fofinho, ele gosta de eu ser meiguinha. Hoje em dia eu falo, não, não. Eu precisei de 12 anos e 13 quilos a menos, que eu lembro que eu, eu parei quando a gente terminou, eu parei de comer. Porque ele me tratou tão assim, sabe, como. Um, um bibelôzinho, um cristal, que depois eu, quando ele deu a louca e resolveu terminar, porque estava cansado disso, aí eu realmente me senti jogada as traças, sabe? É, eu acho que agora pensando, ligando os pontos, eu acho que é bem isso, na verdade, né? Eu achei que eu não tinha nenhum caso de objetivação mas tem, no final das contas.
1: Isso que tu falou foi muito interessante, porque tem uma questão que as pessoas, quando observam que a gente tem certa desenvoltura social em algum aspecto, elas acham que todos os momentos em que a gente teve alguma dificuldade ou teve um comportamento considerado estranho, a gente estava fingindo. Porque as pessoas não conseguem assimilar que a gente pode ter essas vontades, pode se desenvolver muito bem, ter uma vida sexual muito boa e ainda assim ter certos aspectos que são estranhos, como tu falou sobre bater palma e pular. Isso é uma coisa que eu ainda faço. Inclusive, algo que eu faço quando eu tenho uma sensação muito intensa. É, relacionada ao sexo, então, sei lá, as pessoas não, não pensam sobre isso, que uma pessoa autista, quando está sentindo uma coisa muito forte, ela tem essas reações, independente de qualquer coisa, e que esses comportamentos não são mutuamente excludentes.
0: Eu acho interessante essa questão de objetificação, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com algumas ideias no dia a dia que a gente não percebe que uma situação se encaixa nessa categoria e às vezes a gente só aceita aquela situação achando que ela é normal e acaba vivendo com isso e, muito tempo depois como disse a Beatriz vira a chavinha e a gente começa a perceber que aquilo tinha algum problema então é, eu me lembro no passado por exemplo primeira vez as primeiras vezes pelo menos que eu fiz sexo com meu primeiro namorado ele gostava muito que o jeito que eu gemia parecia pra ele uma criança. E aí ele achava isso excitante. Oh. Meu
1: Deus. <risos> Meu Deus. Oh, piorou. E
0: era porque estava doendo, não é mesmo? Porque ele não estava tendo cuidado nenhum. E a ah, gente... Ai, e a gente acha, às vezes, que isso é normal. A gente ouve que, ah, dói mesmo, e é assim mesmo, e por aí vai. Então... Uhum. É uma das situações, assim, que eu me lembro quando a gente fala desse tipo de assunto. E, assim, acho que fechamos, pessoal. Vocês querem é, dar algum recado final bem curtinho ou, então, falar onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais?
3: Então, os meus contatos na internet... No
0: Instagram, eu sou a Thais Fantoni. Eu
3: tenho meu portfólio principal também de ilustração, que é tefantone.artstation.com ah, Acho que é mais isso, porque o Twitter não uso mais e o Facebook também. Não. Então é, portfólio e Instagram, né?
2: É isso. Então, é, o meu, meu Instagram, que é a rede principal que eu utilizo, é o Beatriz Franca Reis. De Be é, Beatriz França, na verdade, né? Mas tá sem ser a cedilha lá. Tudo junto, Beatriz Franca Reis. Nas outras redes sociais, eu estou no LinkedIn, é, no Twitter. O Twitter é o único que é a Bia, Franca Reis. Mas no, nessas redes, inclusive no Atismo, faz muito tempo que eu não apareço por lá, mas até na, no, no aplicativo da rede social da Atismo está tudo Beatriz. Beatriz França ou Beatriz Franca Reis. E eu tenho feito um trabalho, né, tanto com mães dando mentorias mesmo, nessa parte de apoio, que eu acho que a gente fala muito sobre estímulo de crianças autistas, né? Mas eu, eu tenho abraçado cada vez mais a parte de mães, né? De mães que estão precisando de um apoio emocional, de metas pra ter autocuidado, que muito tempo eu me larguei, e eu né, consegui voltando a me reconhecer, e é isso que eu tô fazendo.
0: tudo bem, então, pessoal. Então, muito obrigada. Ah, eu agradeço demais, viu, gente? Ah, eu que agradeço! Tô feliz demais! Sim, e agora a gente vai ouvir um áudio do nosso WhatsApp.
4: Eu fiquei aqui maratonando o podcast e como já me identifiquei aqui, né? Sou uma mulher adulta, lésbica, eu achei assim... Senti falta de algo que eu pudesse me relacionar melhor. Eu notei que todos os podcasts relacionados à mulher sempre fala de mulher casada com homem, que é mãe, que tem filho e fiquei boiando assim. Eu sinto também que como eu sou uma mulher lésbica, eu acho pouco material porque é sempre a sigla toda e é tudo muito fluido e eu não me identifico assim. A minha primeira experiência de gostar, de me interessar por alguém ainda foi na infância, 6, 7 anos, e eu achava que era normal eu gostar de outras meninas, assim, não por referência, porque na época não tinha, eu tenho quase 40 anos, mas porque para mim era normal e a menina mesmo que eu tinha me interessado acabou reagindo muito mal assim foi muito traumático para todo mundo e depois eu passei 11 anos num relacionamento com um homem e depois consegui entender melhor assim mas enfim é, esse é o resumão assim da minha experiência e acho super importante também falar sobre é, a vulnerabilidade das mulheres Autistas em relação a abusos, né? Não só na infância, mas na idade adulta também. E é isso. Bom trabalho pra vocês. Tô curtindo muito. E é isso.
0: E muito obrigada a todos os ouvintes. A gente se vê no próximo episódio.